0: RCF. Merci, oh merci, merci à la vie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission comme à la maison. Nous sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre présence chaque semaine. C'est un véritable plaisir de co-animer cette émission aux côtés de Tulaï, ma bidome, collègue et amie de longue date. Chers auditeurs, encore une fois, merci de nous accorder votre attention. Salut Tulaï.
2: Bonjour à tous et à toi Greg. Je suis très reconnaissante de commencer ce programme avec des mots aussi encourageants. Je tiens à remercier chacun d'entre vous de prendre le temps d'écouter RCF Cœur de Champagne. J'espère que ma voix transmet la bienveillance qui règne dans le studio en particulier aujourd'hui.
1: Nous souhaitons une bonne fête aux Catherine, Christelle et Adémar.
2: Bonne fête à tous. Aujourd'hui marque une journée particulière étant donné qu'il s'agit de notre 30e épisode. Nous tenons bon. Comme vous l'avez peut-être remarqué, notre émission accorde une grande importance à la mise en avant de personnes exceptionnelles.
1: Effectivement, lors de chaque diffusion, nous faisons la rencontre de personnes intéressantes. Pour cette occasion, nous avons le plaisir de vous présenter une émission spéciale consacrée à la bienveillance.
2: C'est pile ce qu'il nous faut. Nous allons en discuter en présence de l'enseignante Marine Castellano-Simon, de l'ancien maire de Fanière Alain Bio et du jeune Noé Julien no Noirvache. À tout de suite.
1: Est-ce que la capacité d'être bienveillant est présente en chacun de nous Comment peut-on cultiver la bienveillance dans notre vie quotidienne Avant tout, comment définis-tu la bienveillance, tu l'aimes.
2: Être attentionné envers les besoins d'autrui, écouter avec attention et faire preuve d'empathie sont les éléments clés pour développer cette qualité humaine. Bien qu'elle puisse être innée chez certaines personnes, elle peut également être cultivée par le travail sur soi-même.
1: J'ai envie de vous faire partager une situation de Catherine Rambert. La bienveillance est une petite lumière intérieure qui irradie et demeure toujours allumée dans l'obscurité.
2: Jolie citation. Greg, tu définirais comment, toi, une personne bienveillante
1: je suis incertain de savoir si je suis une personne bienveillante. Ce dont je suis sûr, c'est que j'aime contribuer positivement à la vie des autres. Et toi, Tulaï, qu'as tu déjà fait de bienveillant dans ta vie?
2: Ah, moi, eh bien, dans le but de favoriser des relations plus harmonieuses et équitables entre les individus d'un du, territoire donné, eh bien, j'ai mis en place un poste de médiatrice interculturelle, donc euh, qui n'existait pas, donc ça a été une création. Cette initiative euh, visait également à briser les stéréotypes et préjugés permettant euh, ainsi aux personnes de vivre dans un environnement plus unifié.
1: Nous avons le plaisir d'ailleurs d'accueillir trois invités de marque autour de notre table. Nous allons débuter cette rencontre en compagnie d'un ancien maire dont l'expérience dans la gestion de sa commune est une source d'inspiration pour beaucoup.
2: En effet, nous allons rencontrer Alain Biot, qui compte 31 ans d'engagement politique à son actif. 31 mais c'est vraiment hein, très impressionnant. Il a occupé le poste de maire de Fania pendant 19 ans.
1: César, C'est un privilège d'accueillir Alain Biot, qui était l'un de ses représentants politiques à l'écoute de ses concitoyens, toujours prêt à aider et avant tout animé par des valeurs humanistes.
2: Bonjour Alain, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-nous nous parler un petit peu de vous
3: Alors brièvement, euh, voilà, je suis né dans le Pas-de-Calais, dans une euh, famille de quatre enfants, famille d'ouvriers. Voilà, j'étais le seul de la famille à, à faire des études, à poursuivre des études. Donc, euh, je suis arrivé pour le travail à Chalot, en Champagne, en 1970. Un jour du 5 janvier, où il y avait 30 cm de neige à Chalot, et il y avait une bagarre sur la place de la gare, je me suis retourné en regardant s'il n'y avait pas un train qui repartait. <rire> j'ai insisté, je suis, je suis resté là, et j'y suis encore, et avec bonheur. Voilà, ensuite, euh, j'ai fait trois ans à la SNCF, c'est pour cela que j'étais arrivé à chalon sur marne à l'époque. Ensuite, on avait besoin de monde dans l'éducation nationale. Je suis rentré dans l'éducation nationale. Je me suis toujours occupé, dès que je suis rentré dans l'éducation nationale, et ceci pendant 33 ans, d'enfants euh, en difficulté. Donc, euh, soit des petits dans les classes de perfectionnement, soit des grands euh, à l'EREA, à l'établissement régional d'enseignement adapté, euh, avec des 13-19 ans. Ensuite, euh, un peu euh, à la fin de ma carrière euh, d'enseignant, bon, euh, j'étais déjà élu au conseil municipal de, de Fadière depuis 1989 euh, et j'ai fait deux mandats de conseiller municipal et en 2001, euh, j'ai mené une liste qui a remporté les élections et on a été réélu euh, six ans plus tard, plus euh, encore six ans plus tard et puis euh, en 2020, on a dit « ben voilà, euh, il est temps d'arrêter et... » et de, de passer à d'autres projets. Faire de la politique et être bienveillant, est-ce vraiment compatible Ça doit l'être, je dirais, ça doit l'être. Ça n'est pas toujours, on voit ce qui se passe dans l'hémicycle, si je, je, jeudi dernier, par exemple, il n'y avait oui. pas beaucoup de monde de bienveillant. Mais normalement, quelqu'un qui s'occupe d'une communauté, je dirais, il, a, il doit avoir ce, ce besoin, pas, pas ce besoin, avoir cette empathie envers les, envers les autres, et surtout avoir écouté.
2: Lorsque vous étiez élu, euh, comment avez-vous euh, réussi à entretenir un cadre bienveillant avec vos administrés
3: Alors, ce que je disais, c'est surtout par la parole. Je veux dire, euh, il faut être près des gens, il faut les comprendre, il faut... Euh, chacun a des problèmes complètement différents. Parfois, des gens sont aussi sont des mauvaises pistes. Il faut savoir, les, avec le dialogue, avec euh, certaines observations, ou même, des fois, certains documents... Le, les remettre dans le bon chemin c'est pas toujours facile parce que la personne ne comprend pas forcément que c'est elle qui se trompe hein. voilà il faut le faire avec beaucoup de tact beaucoup de respect parce qu'on peut aussi se tromper mais l'attention envers les, les autres ça a toujours été pour moi quelque chose qui est inné je vais dire parce que je viens d'une famille où je dis d'ouvriers les voisins appelaient notre maison la maison du bon dieu parce y avait toujours quelqu'un qui venait, qui avait besoin d'une livre de beurre ou d'un petit peu de farine <rire> ou euh, de quatre œufs ou des trucs comme ça. Et la maison, c'était, j'habitais dans le Pas-de-Calais, c'était porte ouverte. Il y avait toujours la cafetière sous le bras du feu et tout le monde était euh, était les bienvenus à la maison.
1: Être élu, c'est aussi être critiqué par ses opposants, par certains de ses administrés. Honnêtement, ce n'était pas très
3: dur à encaisser. Ça l'est, euh, ça l'est parfois quand. Euh, euh, des gens euh, insistent un peu, trop, euh, un peu trop lourdement sur des euh, par des propos ou des écrits qui, euh, qui sont les seuls à défendre. Ça nous est arrivé, nous, euh, voilà, dans l'opposition, ça peut être le lieu de l'opposition d'amener de, 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 des idées différentes d'ailleurs de, des idées que l'on a reprises euh, régulièrement quand elles étaient bonnes mais il y a aussi des opposants euh, farouches, opposants, opposants, euh, qui sont là pour casser, pour détruire, pour. Euh... Et ça, c'est dur, c'est déplaisant.
2: Durant les 19 euh, années de votre mandat de maire, vous avez certainement dû être euh, contraint de trancher et de prendre une décision qui ne s'apparentait pas à quelque chose de bienveillant, en tout cas à première vue. Est-ce que c'est bien le cas Est-ce que vous avez déjà eu des situations comme ça
3: Oui, bien sûr. Déjà dans, dans est à, à la tête d'une mairie où... Je disais tout à l'heure, vous avez une opposition, vous avez des gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne mèneraient pas à la commune comme vous. Euh, et ça, euh, ça engendre euh, bah, parfois des, des écrits euh, malveillants, cette fois-ci. Euh, et la bienveillance, ce n'est pas euh, non plus de dire euh, oui, oui, oui à tout le monde. Pas, voilà. Je le disais tout à l'heure, euh, j'ai reçu nombre de personnes dans mon bureau qui se croyait euh, fort d'un texte, euh, d'un texte oui. de loi, etc., en disant, mais seule le maire, la loi, elle dit ceci, vous devez faire ceci, etc. Je lui disais, mais est-ce que vous avez regardé les jurisprudences Parce que la loi, c'est une ligne dans un code, que ce soit un code civil, un code de l'urbanisme, ou un truc comme ça, et la jurisprudence, c'est 50 pages derrière, etc. Oui. Voilà. Et donc... Euh, il faut aussi apprendre, et c'est ça aussi pour moi la bienveillance, c'est de dire aux gens, bah, attendez, vous d'un côté vous avez peut-être euh, vous vous appuyez sur quelque chose qui est concret, mais par contre euh, il y a on peut moduler un petit peu les réponses etc.
1: Merci Alain. Merci. As-tu un message en quelques mots à faire enfin, passer à nos auditeurs
3: Moi je crois que celui qui est bienveillant vit heureux. Ah ça c'est un ça, beau message.
2: RCF Cœur de Champagne Nous étions avec Alain Bio et maintenant nous allons à la rencontre du jeune Noé Julia Noirvache. Quelle place a la bienveillance dans le comportement des jeunes écoliers d'aujourd'hui Bonjour Noé, comment vas-tu
4: Ça va et vous ah, Il est mignon.
1: Ouais, je suis content de te recevoir Noé. Bonjour Noé, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Quel âge as-tu J'ai 10 ans. 10 ans C'est grand. hein? Ouais. Et tu es en quelle classe Je suis en CM2. Bientôt la sixième, bientôt le collège.
2: Bon, 10 ans, c'est grand pour toi, mais pour nous, ça paraît très jeune parce que tu, tu fais partie des plus jeunes aujourd'hui dans le studio. Euh, merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est quoi pour toi la bienveillance, Noé
4: bah, Pour moi, la bienveillance, c'est être, être gentil envers les autres. Il y a par exemple un élève qui est tout seul dans la cour de récré. Et bah, je vais aller le voir et je vais lui demander, bah, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu es tout seul si, Et puis, suivant ses réponses, bah, je fais un je fais ce je fais ce que je pense de mieux. C'est bien. Hein et ça c'est déjà arrivé Oui. Oui, il y avait un nouveau dans ma classe. Il venait de loin et bah, j'ai essayé de jouer avec lui.
1: À ton avis pour toi, est-ce que tu es un garçon bienveillant et pourquoi
4: Bah, je sais pas trop. Je pense que je suis bienveillant parce que j'aime bien aider les autres. Après, les autres me disent que je sais les encourager. À... Donc ça, je me dis en encore un peu plus que je suis bienveillant.
1: Je suis fier de toi, Noé.
2: Ah oui, il peut, il peut, tu peux être fier de toi aussi. Hein. Est-ce qu'on vous parle de bienveillance en classe, Noé
4: Oui, oui, on nous parle un peu de bien. Oui, on nous parle souvent de bienveillance. On, on nous dit il faut être gentil avec les autres. Mes maîtresses nous ont toujours dit s'il y a un élève tout seul dans la cour, là, allez le voir. Euh,
2: très bien. Est-ce que tu as déjà eu une attitude positive envers quelqu'un euh, tu l'as dit avant, mais euh, en dehors de, de, de la cour d'école
4: de, de, euh, Oui, souvent j'aime bien. Par exemple, ma mamie, j'aime bien l'aider quand. Euh, bah, quand euh, Des fois, je vais dormir chez ma mamie. Et bah, vu que ma mamie, des fois, elle a mal au dos, je vais, je vais, prendre, je vais prendre mon sac et le monter bah, dans ma chambre. Ou par exemple, quand mamie, elle vient chez nous, bah, je vais faire pareil, mais avec son sac.
1: C'est bien, Noé. Ouais. T'es bienveillant, hein tu viens, ta maman, c'est une belle personne.
4: Oui, une, ouais, très, belle une personne. très belle personne.
1: Tu te, tu te rappelles ce que tu as ressenti lorsque tu as eu un comportement bienveillant
4: De la, joie parce, De la que, joie, parce que je pense que ça fait toujours plaisir d'aider quelqu'un, sans sentiment, ah ouais, cool, j'ai aidé quelqu'un, je suis ouais. content.
1: Et est-ce que quelqu'un a déjà été bienveillant envers toi
4: euh, Oui, oui, bah oui. Je Une fois, j'ai été tout seul, et il y, y a des copains qui sont que vers moi, bah pourquoi es tout seul et ils m'ont aidé, on a joué on a joué ensemble. Et puis, début de la récré, j'étais malheureux. En rentrant de la récré, j'étais super content. Ah, c'est cool. Est-ce que tu as un message à faire passer aux
2: jeunes qui t'écoutent justement par rapport à ce que tu as déjà fait, toi, dans la bienveillance et ce que ça t'apporte
4: Bah, j moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde soit bienveillant et que tout le monde, au moins, fasse des efforts pour l'être.
1: Fais-moi une promesse, Noé. Oui Ne change pas, reste comme tu es, toute ta vie.
4: D'accord, d'accord. Promis. Promis. Alors, tu as envie de faire passer un message et de remercier quelqu'un en particulier aujourd'hui euh, Oui, bah d'abord vous remercier de m'avoir invité c'est gentil. Et puis euh, ma famille qui me soutient tout le temps. Et puis mes maîtresses et mes copains.
1: Vianney a écrit une chanson très personnelle, intitulée « Merci pour ça », dans laquelle il honore Karim à sans-abri, avec qui il a noué des liens étroits depuis quelques années. Le chanteur a expliqué qu'il avait rencontré Karim dans une église, grâce à une association qui venait en aide aux personnes en situation de
0: précarité. Bienvenue. Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi, je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement et demain. Mais pas juste à côté des tiens S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien Avant toi je ne voyais rien Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. N'était pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas
2: Craig, est-ce que tu connais la définition académique du mot bienveillance Oh
1: Certains se réfèrent au latin. Oh là Benevolentia, qui signifie disposition favorable à l'égard d'autrui et a donné par ailleurs le mot bénévole. Il y a de la générosité, de l'engagement et du volontariat dans la bienveillance.
2: On en sait bien plus maintenant sur la bienveillance. Avant de clôturer cette émission, nous recevons notre troisième invité du jour, Marine Castellano-Simon, enseignante en
1: section SECPA. Bonjour Marine, j'espère que tu vas bien.
5: Bonjour Grégory, je vais bien, merci.
1: Présente-toi en quelques mots à nos auditeurs.
5: Alors donc, je suis professeure des écoles. Après quelques années en primaire, j'ai choisi, il y a plus de 11 ans maintenant, de travailler en secpa, donc en collège, dans un collège de Chalon, avec des jeunes en grande difficulté scolaire.
1: Il me semble que tu as un point commun avec Alain oui. et avec sa femme, en Dominique de Terme, qui est aussi une, per une personne bienveillante, tous les
3: trois, vous avez travaillé en secpa Dominique, je ne sais pas si elle a travaillé en sec -pa. pas. pas en sec
1: pas, quand si
2: autour de, de collègues. Oui, c'est
3: ça, en oui. sec pas. Voilà. Euh, moi, effectivement, bon, ce n'était pas la sec pas. Moi, j'ai fait encore les plus jeunes la classe de perfectionnement. Puis après, j'ai passé un échelon au-dessus, à l'EREA, où, où ouais. c'était après la secpa Mais c'était les mêmes élèves.
5: <rire> oui. Marine, quelle est ta définition de la bienveillance? Eh bien, pour moi, la bienveillance, c'est euh, veiller à ce que les autres aillent bien instaurer des relations apaisantes, valorisantes et éviter au maximum d'avoir des jugements négatifs sur les faits et gestes des gens. Voilà.
1: Le rôle d'une enseignante, c'est bien entendu de transmettre des connaissances à des élèves. Mais est-ce que tu vous transmettez les valeurs de la vie telles que la bienveillance à vos élèves
5: En fait, je considère bien souvent que euh, ma, ma première mission, avant même d'enseigner, avant même de transmettre des connaissances, c'est de prendre le temps... Au quotidien, d'écouter mes jeunes, de les comprendre, surtout enfin, de les comprendre lorsque quelque chose ne va pas, quand il s'est passé un problème à la maison ou chez eux. Euh, D'échanger également lorsqu'au contraire tout va bien et qu'ils ont envie de me partager un moment joyeux. C'est aussi prendre le temps de les aider euh, d'une quelque manière que ce soit. Je leur dis régulièrement, comme ils sont en difficulté et que leur peu de confiance, si je puis dire, n'est pas très élevée au départ, je leur dis souvent, vous avez des difficultés, certes, mais vous avez tous des bonnes choses à donner et des bonnes choses à, à montrer. Bon, par contre, c'est un deal. Ils savent avant tout ce que j'attends d'eux, travail et respect d'autrui. Ça, c'est la base. Est-ce que ça t'arrive de perdre patience quand même et, et d'être découragé au point de mettre au placard par moment la bienveillance Alors, oui, 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 ça m'arrive euh, ben, parfois avec mes jeunes euh, de me sentir un peu désabusée. Mais par contre, non, je ne mets pas la bienveillance au placard, jamais, parce que c'est justement dans les moments difficiles que les jeunes ils ont besoin qu'on soit bienveillant envers eux. Alors même si parfois j'ai l'impression que précédemment j'ai parlé dans le vide, et alors parfois ils, ils passent un, un mauvais quart d'heure, si je puis dire, mais je m'efforce toujours de comprendre comment ça se fait qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qui fait qu'ils ont dit ou qu'ils ont fait ça, ou qu'ils n'ont pas fait ça. Et j'essaye de leur expliquer qu'une autre manière aurait été certainement bien plus judicieuse dans cette situation. Et euh, donc quand ça ne va pas, eh bien je leur dis, bon ben voilà, là je ne suis pas contente parce que ce que tu as fait, ce que vous avez fait, bon voilà, c'est pas, pas bien. Mais euh, je leur fais comprendre qu'à partir de maintenant, ils ont les clés, enfin, ils ont les clés en main et qu'ils peuvent toujours faire en sorte que les choses s'arrangent et qu'ils sont en train de construire leur vie d'adulte.
1: Comment enseigner la bienveillance
5: oh. Alors, euh, ah, enseigner la bienveillance... C'est un piège. Alors, euh, mon attitude... Enfin, je pense que mon attitude envers mes élèves, euh, bon, ça porte à me faire croire que je suis bienveillante envers eux, mais je n'ai aucune idée si mon attitude les aide à être eux-mêmes bienveillants. Je pense que la bienveillance, c'est une manière d'être au naturel, et que cette bienveillance, elle évolue au fil des années, au fil de belles rencontres, et aussi au fil de sales coups de la vie. Ouais. Voilà. Et j'espère leur laisser une trace à mes élèves et j'espère que plus tard, ils seront au moins un petit peu, grâce à moi, euh, des adultes bienveillants. Et comment euh, tes élèves accueillent-ils cette sensibilisation sur la bienveillance, justement Alors en fait, euh, bah, pour illustrer, euh, pendant toutes les récréations, là du lundi au vendredi, euh, je ne suis jamais seule pendant les récrés parce que mes jeunes restent avec moi dans la salle de classe et il faut que je les mette dehors, entre guillemets, si je veux avoir au moins trois minutes en salle des profs. Et quand je traverse la cour, ben j'ai régulièrement des jeunes qui viennent me voir. Alors on parle, on rigole, etc. Et ça, ça peut paraître un peu futile, j'en suis, je pense, aux yeux d'autres personnes. Mais cette relation privilégiée que j'ai avec eux, en fait, elle me semble indispensable. Et c'est aussi bien indispensable pour eux que pour moi, parce que ben vous n'imaginez pas ce qu'ils me, ce que eux, à leur tour, ils me renvoient. Voilà. Et donc, et je trouve que une enseignante c'est jamais du temps perdu de discuter, même des fois sur des heures de cours, de ne pas faire de maths, parce que là, il faut parler, il faut expliquer. Et je pense que tout ce temps à discuter, eh c'est au service des apprentissages.
1: Juste pour information, la SECPA, on peut retrouver une au Collège notre dame Perrier, c'est ça hein Oui. Et il y a une section Ulysse au Collège Châté-Diennachalant.
5: C'est ça, oui, c'est ça Grégory. Là, on,
1: on, je ne sais pas si tu es capable de répondre rapide. C'est quoi la, la différence entre SECPA et Ulysse
5: alors, euh, alors, la SECPA, c'est des élèves qui, euh, donc en CE2, CM1, CM2, euh, les difficultés scolaires sont voilà euh, persistantes, c'est des grandes difficultés scolaires, mais l'élève euh, arrive en fin de CM2 avec un niveau euh, de début cycle 3, on va dire de niveau euh, CM1. Voilà. Que, euh, donc, ils arrivent en sixième et on retravaille tout le cycle 3 et le cycle 4. Voilà. Par contre, l'ULIS, le niveau... Est inférieur. Le niveau, voilà, le, le niveau est inférieur.
1: Pourquoi as-tu choisi d'enseigner à des élèves présentant des difficultés d'apprentissage en rejoignant la pain hein
5: Eh bien, en fait, depuis que j'ai débuté dans l'enseignement, donc euh, au départ pendant plusieurs années remplaçantes, et après quand je suis devenue titulaire, j'ai toujours eu un œil euh, attentif ben, à, aux élèves qui ne euh, rentrent pas dans le cadre, on va dire. L'élève euh, qui est tout seul, l'élève qui ne comprend pas ce qui est expliqué en classe, l'élève qui est triste. Euh, et j'ai toujours pensé qu'un enfant ou un jeune en difficulté, eh bien, il a plus que besoin d'un adulte qui soit vraiment là pour lui. Euh, d'un adulte qui le prenne comme il est, avec ses forces, mais surtout avec ses difficultés. Il a besoin d'un adulte qui l'aide à grandir et à avoir confiance en lui. Voilà. Et donc travailler en secpar, à un moment donné, euh, bah, ça a été... Pour moi, ça allait de soi, voilà, de m'orienter en secpa. Tu as dû vivre euh, de sacrés moments. C'est quoi ton plus beau souvenir en tant qu'enseignante oh, J'en ai plein. J'en ai plein. Alors, j'en ai Quand j'ai débuté, dans mes 2-3 premières années de secpa, une fois, j'avais un élève donc, qui arrivait en 6e, euh, vraiment l'élève pour... avec qui tout, tout était compliqué, avec tous les enseignants. avec Moi aussi, avec moi, c'était compliqué. Il n'aimait pas l'école. Au bout de 2-3 mois en classe... Euh, je me suis dit qu'on allait... ne enfin, qu pouvait pas poursuivre l'année scolaire comme ça. C'était vraiment compliqué. Et lui et moi, on n'y arrivait pas, en fait. Et donc, j'ai voulu lui parler. On a mis carte sur table, posément. Et là, en fait, j'ai compris que pour lui, il était persuadé que je ne l'aimais pas. Comme, comme l'avis qu'il avait sur tous les enseignants qu'il a toujours eu depuis l'école. Et moi, je me suis rendu compte en l'écoutant que... Ben, à cette époque-là, j'étais peut-être pas, pas suffisamment à l'écoute de ce jeune... Et c'est vrai qu'il était tellement embêtant que je laissais peu de chance, en fait, à un moment. Voilà. Et donc, on a conclu un marché. Euh, si lui se mettait à faire des efforts, eh bien, moi, je changerais, je serais beaucoup plus patiente envers lui. Et au bout de deux semaines de temps, franchement, euh, c'est vrai, au bout de deux semaines de temps, cet élève-là, c'est devenu euh, mon petit pitbull. Alors, c'était son surnom, et il adorait que je l'appelle comme ça. Parce qu'un petit pitbull, c'est un chien qui paraît voilà, euh, hargneux, méchant, sauf que euh, ce ne sont que des apparences. Et donc voilà, et je l'ai eu après pendant les 4 ans, 6e, 5e, 4e, 3e, et ce jeune-là s'est mis petit à petit aussi à faire des efforts avec d'autres enseignants. Euh, alors il s'est transformé. transformé. Ça a, alors, ça a été voilà. le déclic alors. Ça a été un déclic. Après, tout n'était pas... Euh, voilà. Et, voilà. Et sinon, l'autre petit... Je, je vous en dis deux parmi okay. tous, c'est que moi, ce qui, me, vraiment, ce qui me fait chaud au cœur, c'est quand je vois les élèves qui font des efforts sur aussi bien le travail que l'attitude. Et que alors que ça leur demande beaucoup, des, beaucoup, et euh, les marques d'attention que je reçois euh, parfois même euh, des années après qu'ils aient quitté la SECPA Et en fait, euh, je les remercie d'être dans ma vie, mes jeunes, quoi. Voilà.
1: Tu es sûr que les élèves t'aiment bien
5: On oh, va bah, euh... témoignage en tout cas. J'ai des témo... Je sais pas. Je, je pense qu'ils m'aiment bien. Je pense. Je pense.
1: Bah, je le crois. Tu là ils me une petite euh, surprise pour bon. toi. Écoute.
2: Bonjour, c'est Alexandre, je suis un élève de Madame Cassiano et ce qu'on dit sur elle, c'est vrai. C'est une personne bienveillante et incroyable. Ses qualités sont qu'elle est à l'écoute, si ça ne va pas, on sait qu'on peut lui parler. Elle est souriante et a toujours la pêche durant ses cours extraordinaires. Et surtout, elle ne compte pas ses heures. Quand j'arrive dans son cours, je sais que ça va être un moment génial. Elle arrive à me faire apprendre tout en me faisant rire et ça, c'est une qualité que tous les profs n'ont pas. Alors pour tout ça, merci, merci Madame Cassiano. Bonjour, c'est Sarah. Je vais
5: le retirer. merci. Merci beaucoup. <rire> ah, elle merci. est très émue. Bon, oh. c'est touchant. Merci. Merci, merci. Merci vraiment. Merci, Noué. De rien.
1: Ça t'a plu Oui. Merci, Alain. Merci. Merci, aussi, Merci à vous. à vous trois. Tu l'aimes Oui. Nous voici déjà arrivés à la fin de l'émission. Eh oui, déjà. Je souhaitais particulièrement aborder ce sujet qui me tient à cœur, comme tu le sais. Pour moi, exprimer de la reconnaissance et dire merci, sont des valeurs importantes. Ainsi, je tiens à te remercier tout particulièrement d'avoir été à mes côtés tout au long de cette émission, ainsi que Jawed, qui est toujours présent à nos côtés pour chaque émission. Un homme extraordinaire. Merci Jawed. Je suis vraiment reconnaissant envers vous deux. Merci infiniment.
2: Il est vrai euh, qu'il convient également de remercier Jawed pour sa patience et sa bienveillance à notre égard, même en coulisses lors de nos moments de fou rire, surtout, n'est-ce pas Greg Nous avons vraiment de la chance de l'avoir à nos côtés. En somme, cultivons la bienveillance. Ça, c'est pour conclure, en fait, cette belle émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs.
1: Bye bye.